0: 大家好，欢迎收听艺术 711， 我是今天的主播月月。大家好，我是楚晴。大家好，我是悠悠，我是米妮。这期呢是艺术711陪大家度过的第一个新年，所以我们先在这里祝大家新年快乐，新年快乐，年新年快乐。今年呢是兔年，所以我们顺势就想录一期关于兔子主题的内容。上期我们录了关于猫咪和狗狗的内容。嗯发现动物真的是艺术世界中不可缺少的部分，艺术家们永远会为这种充满灵性的小生物而着迷，但是艺术家们创作出来的动物主题的作品却不太一样，比如最近
1: 就有一只小兔子一直处在舆论的风口浪尖。嗯，是的，就是说到这个兔年最火的这只兔子，就大家都肯定会想到黄永玉先生的那只蓝兔子吧？嗯，是吧？嗯，对，对我估计黄老先生他自己应该想不到，就自己在年近百岁的时候，九十九岁，在网上还引发了这么一场唇枪舌战。说起来，这个导火索就是，呃众所周知的这张邮票。估计大家都知道，这个画面中的兔子呢，是一手拿着笔，一手拿着信。然后瞪着一双红眼睛，咧嘴大笑。就是关键问题，它还是一只蓝色的兔子。呃，不喜欢的人呢，认为这只兔子很妖里妖气的，然后十分诡异。但是喜欢的人呢，比如说我就很喜欢，就觉得这兔子非常有个性，也很可爱。嗯，嗯
2: 嗯大家觉得
1: 怎么样？这个兔子
2: ？就我还特意去关注了一下呃官方的就是中国邮政在一月五号、嗯，因为每一年都是在一月五号会发布这个特种邮票。哦然后呢？今年的发布呢是在那个国家大剧院进行的，是 CCTV 二套，他们邀请了很多的一些文化专家，嗯、然后一起来解读这只兔子、嗯、啊，他就专
1: 门会有一个发布会是吧？呃、
2: 对，有一个发布会，因、嗯、因为从一九八零年开始，就是中国邮票已经这个延续了四十年的这种生肖邮票，嗯、而一九八零年的那个金猴邮票，它就是黄永玉先生做的。后来他又被邀请做过一次这个猴年的邮票，等于这一次是他第三次和中国邮政合作。哦、嗯，对，确实就像悠悠说的，反正我的感觉啊，一直在等那个发布会最后，然后来揭晓这两张邮票里面，因为它两个图案嘛，一个是蓝兔子，一个是三只兔子的那个嘛。对。然后大家都在等最后那个，确实蓝色的那个呢，出来有点突破我的想象，就稍微有一点点啊，我觉得有一点点小吓人。但是呢，因为他那个红眼睛啊，真的是像急急红了一眼的那种感觉<笑>对。对，但是你听完了一些专家的这个解读，比如他右手执笔，左手执信，其实是在邮票的方寸间要展现国家蓝图。嗯、他勾画的是美好蓝图，蓝啊、所以啊，能理解对吧？是蓝色的兔子。嗯对，然后就了解了一些这些呢，你可能就心里没有这么的不理解，或者觉得他为什么呀要画一个这样的蓝色的这个血红色眼睛的兔子？然后就像呃那个悠悠说的，后面我就觉得，嗯，其实他可能还蛮生动的，还挺诙谐的
1: 。对、嗯，因为我觉得这很符合黄永玉他的自己的一个性格个性，他自己就是呃在接受采访时候就是说。说就是一个就是一个开心的事儿，就是画出来让大家高兴高兴，嗯、恭喜大家新年而已什么的，就
0: 嗯，我当时看这只兔子的时候，就觉得艺术家和这个作品都是有一点反骨在身上的，因为<笑>反骨对，就以前那些兔子不是都是代表的很温顺柔和，然后嗯，很很温柔的一种形象，但是这这只兔子就是有一点那种叛逆在身上的，就是嗯。我我我让我让你们第一眼看着不是很温顺，但是，嗯，这就是我、嗯、这种感觉，
1: 就是，而且就除了邮票，不知道大家知道不？他还画了那个兔年的一个月历，就是、嗯，呃，不光是兔子，所有动物都是这种风格的，我觉得还挺好看、嗯，我还入手了一套，然后今天、嗯、今天邮到的，它就是，嗯，每一张它是跟那个日历分开的，是一个画心那种。可以自己再给它裱起来，觉还不错。
2: 嗯，那是有有多少种？就是、有
1: 呃，有就是十二张嘛，十二张。每个月对
2: ，然后每个月都是不一样的小兔子吗？还是其他的动物？呃动
1: 物呃，兔子和别的动物，或者是只有兔子吧？哦，我看，嗯。那那个兔子长得和这个小蓝兔是一、嗯、一种 style，、呃、一种 style， 但不是蓝兔，就是黄宇之前的那种动物的感觉。哦、嗯嗯,嗯,嗯,嗯，明
2: 白了，那还挺有意思的。嗯，对，我知道，因为悠悠你、嗯、你是属兔的
1: ，对对所以你会收集跟兔子相关的一切。邮、那个、<笑>票也买了，然后，
2: 嗯
1: 、哦，呃，月丽也买了，因为我本身就还还挺喜欢黄永玉先生的，然后就正好可以收藏一下。嗯
2: ，哎、嗯，我说弱的问一下，这
1: 个邮票好买吗？邮票购买渠道是从哪里购买？嗯、我就是当时我上网搜，就说不好买嘛，但是、嗯。呃，现在咱们也不去邮局打听了，我就上那个邮政的官方的微店、嗯，然后它其实它那个邮票你可以单买一张，然后就是也可以买成套的那种套套装，然后每个省市的套装都是不一样的。我那天正好搜到是宁夏邮局的套装，哦、里面有一个五台山的一个小金佛，然后再加上这个邮票的套色。五、嗯、台山。对对，然后正好那有。抢到了一套，等我还没付完款呢，然后就没有。嗯，那我还想说，这个特种邮票应该很难抢吧？对他那个套票，可能你可以上邮政的，就是微店上搜一搜、嗯，看看哪个地方还可以邮寄的，就、嗯、是、嗯、很有收藏意义。哇，我看到了
2: 你刚,刚说的那个阅历的那些小兔子
1: ，我、嗯、每一张都是张着。大嘴巴，然后、嗯、确实很<笑>有很有标志。然后还有还有还有画上面那个，呃、哦、就一些很有寓意的那个。兔子逼急了也咬人。<笑>对。对、okay. 这套特种邮票，它不是刚才傲然也说了，就一共是两枚嘛。嗯、除了这个蓝兔子，还有一个是。呃，那张三个兔子叫共共圆共生，嗯嗯嗯，是吧、嗯？然后是三只首尾相接的兔子，可能那张更符合大众审美吧。嗯、对，那个是,然后是套票中的一个，是吗？对，就很容易让人联想到那个有名的三兔共耳、嗯、那个。对，嗯。而且我觉得
0: 三这个数字在中国文化里真是有、哦、怎么说呢？有一种神秘的力量。就是《道德经》不是说“三生万物”嘛，就是“三”是一切万物的起源、嗯。然后我当时第一次看到三兔共耳的这个图像的时候，我就觉得它很神奇，就一匠人们把三只兔子的耳朵放在一起了，然后组成了一个三角形。就大家可以两只手分别比个“耶”，然后把它们相对靠拢，就变成了一个三角形。然后这两个食指呢会重合。然后两个中指的指尖靠在一起，然后大家就可以明白这三只兔子的耳朵是怎么在一起的了
2: 。我正在做这个动作，是吧？我当时在想这个时候说神奇啊！这听众朋友们应该都已经比,<笑>比对了吧？<笑>这两个页
0: ，就是我当时还找到了一个比较有意思的点，就是敦煌藻井图里面有很多这个三兔共耳的图像嘛。之前学者们呢就普遍认为这个图案有生殖崇拜、水象崇拜、星象崇拜，还有。佛教因果轮回这么个意思，嗯，因为佛教它是有一个说法叫做三世佛，前世、今世和来世，就这三个兔子，然后变成一个圆圈，然后这种前首尾相接的这种法轮形状，就意味着这个因果轮回。然后，然后还有这个生殖崇拜呢，这个其实也是在中西方文化语境下都有的一个隐喻。因为兔子这种动物，它的繁殖能力真的特别厉害，就几乎是一个月就能生一窝，而且经常是在晚上生，所以人们就不光会对兔子有这种生殖崇拜，认为兔子代表是多子多福，而且会不自觉地把兔子和月亮这个夜晚才出现的这种星体结合在一起
3: 。所以，那是不是我们？比如说“兔中有月”这样的一个中国的这种传统的这种传说，是不是跟这个也有关系呢？
0: 对，就是所以呢，在中国的古籍里呢，就关于兔子和月亮这个传说特别多。大家所熟悉的嫦娥，还有中秋的这个神话，也是和这个相关的。然后，因为在古籍里还有一个说法叫做“月为阴水，白兔之形”，所以兔子也有水的这么一个意思。嗯，像中国的很多建筑里都会有以水克火的寓意，所以就会有一些水的元素在里面。比如说，嗯、对，藻井上面会画一些莲花呀，莲花就是水相植物嘛。嗯，所以呢，这个兔子也会被画在这个中国的建筑里面
2: 。就你不说，我还真不知道。就你刚才说到的这个生殖崇拜、水相崇拜，还真的挺有。文化渊源的哈，还有一个说法是星
0: 象崇拜，但是我觉得这点可能，嗯，就是理论依据没有那么的充足。就是古籍里面说、嗯、北斗七星，它后面有一个三个星的那个勺把嘛，那个勺把叫玉衡。嗯，古籍里说玉衡星散则行为兔，也就是说那三个星其实它代表的是一个地面上的一个兔子的寓意。嗯，但是总觉得这个说法。嗯，理论依据没有那么可靠
2: 。对，那三头共耳，现在就我们能看到这样的图案，多数都是在哪里啊？就感觉你好，只有在敦煌藻井图里边能见到。对，它、嗯、现在有,有一些当代的运用。
0: 嗯，对，敦煌的那个呃文创里面有。敦敦敦煌文创店里面，他会用这种图案做很多的衍生品。就比如说，我第一次看到这个图案的时候，是买了一个敦煌的书签儿、嗯。这个是我第一次接触三兔共耳这个图案。然后提到这个古代的兔子呢，然后我就会想到一个皇帝，特别有名的一个皇帝，就是乾隆皇帝。大家都知道，乾隆皇帝特别喜欢艺术，嗯、而且总是因为这个这种怎么说呢？这种嗯、呃、奇特审美而流传于世。但是大家都不知道，乾隆其实是属兔的，所以。对于动物的这个画作呢，他格外的喜欢画兔子。我只知道
2: 乾隆是有名的，历史上有名的猫奴，<笑><笑>他养过很多很多只猫，至少十只猫，而且给他们起的名字也非常文雅。但我不知道他跟兔子之间的这些故事
0: 。对他会喜欢临摹一些古人画的这个兔子。他,他
2: 画过什么样的兔子呀
0: ？嗯、他有一幅画叫做《蓝室小兔》，现在在。故宫博物院藏着，就这、嗯、这幅画里面那个兔子，我第一次看到的时候，我就觉得好当代啊！就是里面那个那个兔子的眼睛里面透出了机警和好奇，就是完全不像是一个古人画的那种兔子。因为以前看古人画兔子，就可能会有那种嗯很写生，然后就很文雅的那种感觉。但是乾隆皇帝就是在兔子身上完全的体现出了他对艺术的享受和快乐。就觉得，我就觉得这么好玩然后所以他就画了一个让人看着也特别快乐的兔子。
2: 这兔兔子怎么是圆脸啊？好像一只小猫一样，好像还有胡子，就是像猫的脸一样那么可爱，圆噔噔的哈。对
0: ，然后还有一幅图叫做《红丽林沈周图》，就它里面那个兔子。嗯相较于那幅蓝石小兔来说，似乎是已经有一定功力了。就是皇帝可能觉得自己画的有点儿这个有点不好，然后回去练了一段时间，又临了一幅，<笑>但仍然还是可以看出来眼睛没有变。<笑>
2: 嗯、就是、蓝蓝石兔感觉像只小刺猬，它那个一根一根毛就是就是是吧？感觉是很清晰的。然后等到他那个临摹沈周的那个呢，就感觉好像画的更仔细一点了。
1: 说到这个临摹，然后让我想到这个，不知道大家看过那个曾凡志的兔子没有？呃，当时也是一个很有争议的一个兔子，呃，就是因为他那个兔子撞脸了丢勒的一个素描的小稿嘛嗯，嗯，大家应该有印象吧
2: ？丢勒的我有印象，但曾凡志临摹的我
1: 查一下。对，曾凡志临摹的，他就是、嗯，呃，兔子的形象是基本上是一样的，但是。呃，颜色上啊是完全不一样，还有整个的场景也都呃进行了他自己的创作。嗯，对。然后当时是2012年曾凡志个展的时候，他这个作品在伦敦的高古轩画廊展出。那、呃、就还没展出呢，好像就受到网络上就很大的争议嘛。但是画家本人觉得他自己是在向大师致敬，而且这个高古轩画廊的介绍上也是说他。本次展出也是灵感，也是源自这个丢勒的素描，所以怎么说也不能算是完全的一个呃抄袭吧。而且呃，丢勒的那个原稿是很小的，但是曾凡志的这个就是尺寸是四米乘四米，就是从这个感觉上来说也应该是完全不一样的
0: 。其实我第一次看到这幅画的时候，我会觉得他那个就他前面不是添了很多像荆棘一样的东西吗？嗯，对。我就会觉得有一点，有一点压抑，就而且那个色调运用整体就会有一点那种， oh. 嗯，小小的恐怖
1: 氛围，有一点点。我就有一种兔子
2: 被束缚住的感觉、呃
1: 、对。但是我昨天我给我家小孩看这两个兔子，我说这俩你觉得？哎，他说这俩兔子长得好像、啊。<笑>我说你觉得哪个好看？<笑>他说曾梵志的那个好看，可能小孩子就比较喜欢有色彩。颜
2: 色。对。啊、oh.。但确实啊，两张图放在一起，这个兔子的就是它那个当时的动态、它的表情、嗯、姿势、角度，确实可可以说是十分
1: 相像因为曾梵志之前也好像也用这种手法创作过另外的一个对一
2: 个豹子
1: ，一个豹子是谁的、嗯？是照片
2: 。他好像曾经画过那个刘德华，也是用这种手法。刘德华的一个肖像也是前面有很多的这种竖条线啊。对、嗯，这个是他比
3: 较明显的一个个人的风格的符号、嗯。就是我们不是看那个《绘画少年天空》吗？里边有一个画家，就是他也是完全的画的照片、嗯。但是其实你说在艺术行业里边，这种行为其实很普遍，因为你艺术家没有那么多模特，他画照片是非常普遍的一个现象。但是那个反正那个节目里边比较有争议的是，他把这个东西说成了自己的创作。但其实如果像曾梵志这种，他
1: 就说灵感来自于丢勒，我觉得也可以。而且就是。就是以前像毕加索呀、啊，还有达利，还有陈丹青什么的，都做过类似的艺术创作
0: 。之前咱们也采访过一个艺术家，是专门画兔子的，就是徐峰老师
2: 。嗯，对，对，就是其实你画兔子呢，除了临摹大师作品，或者是再加一些其他的自己创作之外，你也可以完全去原创一个。兔子系列，就是我们想到了我们之前采访过的当代艺术家许峰，他比较年轻哈，他就创作了一个叫“兔想想”的童话系列，然后也是油画作品都非常多。但是他那个兔子呢，就特别的有他的一个鲜明的标识感，属于他个人的，呃，很温暖、很活泼，呃，反正都有长睫毛，然后长耳朵飘在风中，要不然就戴围巾，要不然就戴口罩，反正就是非常拟人化的生活态。我自己是很喜欢许峰老师的一些这个兔子的作品，而且我发现最近哈关注他朋友圈嘛，他最近的这个个展也挺多的，嗯,嗯，好像就是越来越受到大众的认知之后，就很很受大家欢迎，对吧对？所以我觉得他的那个兔子呢，有一种乐观和治愈的成分在里边，就像他有时候跟咱们自己说说这个艺术可以缓解焦虑和不安嘛，他就希望别人看到他的这个兔子的时候，好像是看到自己了。然后让自己放松一下，就很很很松弛的感觉
0: 。我在徐峰老师的兔子上就感受到一股侠气，就是那个嗯，侠、哦、客的侠那种、嗯、那种侠气，就是嗯,嗯，很豁达，对一种出世的智慧。而且就是当兔子那个耳朵在随风飘摇的时候，就会想到，它、嗯、虽然是在。在受到阻力，但是依然砥砺前行。对，他<笑>开始的
1: 形象不就是一只北漂的兔子？对就是、就是、那那
0: 个，就会有一种道家的那种自然的无为的感觉、嗯。就是我们之前也录过一期关于许峰老师的播客，大家感兴趣的话可以往前翻一下，叫做《开聊吧艺术家》，然后《北漂兔子的心灵奇旅》那一期。嗯，嗯
1: 是的。当时我们录的时候，可能大家还不太知道许峰老师，但是最近我能知道人会越来越多
2: 了吧？我很我很看好他、啊，我觉得，尤其到了兔年哈，嗯、<笑>就是很多这个对兔子喜欢的兔子爱好者们会更多的，比如艺术收藏者们会更多的关注或者自己主动去搜一些哈、啊嗯、兔子相关的艺术，那可能肯定会搜到许峰的名字
0: 。那除了架上绘画这种兔子，是不是还有很多兔子雕塑啊？像之前那个小黄鸭霍夫曼艺术家
2: 、oh, ，大黄鸭之父是吧？月月说的是大黄鸭，不是小黄鸭，就是荷兰艺术家霍夫曼嘛。就他除了大黄鸭之外，我觉得他的一些兔子作品也是特别惹人喜爱。而我给他起了一个名字啊，就就都叫“躺平兔”，<笑>因为现在大家不都在讲求什么松弛感？你会发现“松弛感”这个字最近提的特别多。Oh. 而他的那几只“躺平兔”。我都能给大家带来某一种松弛和治愈的这种力量。你比如，他最早就是受到大家关注的是他在那个台湾桃园大园乡海军基地有一个装置作品叫《月兔》，嗯，就是白色的巨大的那个躺在地上的那个兔子，它是躺在长满青草的军事碉堡上，然后张开双臂仰望天空，好像等待着晚上的月亮。那只兔子呢是用了。一万两千张的防水纸做成的，然后那个海边不是海军基地风很大，所以风吹起来的时候就感觉它那个皮毛在风中摆动，就特别有生命力那只兔子。然后还有很多躺平兔啦，比如大家可以搜一下，它二零一三年在俄罗斯打造过一只长十五米、宽八米的叫“晒日光浴”的野兔，它躺着那个姿势吧，就是特别松弛、嗯。嗯，就像我们犯懒，或者是小朋友躺在床上赖床、起床气的时候的那种感觉、嗯。然后剩下的就是很,很有两个，我觉得都特别的姿势都是一样的，就是他在瑞典广场中心，在二二零一一年的时候打造过一只黄色的毛绒大兔子，嗯、他是属于倒倒立着，然后躺在地上，很很多人说是从被人从天上扔下来的那个那个状态，然后就瘫软在地上。可是他的眼神是天真的，是充满童趣的。而这个造型呢，在今年就是在2022年底啊， 2 0 2 2年底在上海的兴业太古汇也有一只五彩的倒立兔、嗯，这个是霍夫曼创作中国大陆首个兔形象的定制作品，嗯、大家可以，我都都可以在我们的那个 show note 里面去看一下。哇，这个倒立兔看着好好酷啊！那、这个是上海的吗？还是黄色的那个
3: ？五彩的那个太
2: 古汇那个啊、哦哦，对。有对，说是全身包裹了四万片的彩色的 PVC 的塑胶片。嗯嗯，是不是有一种就被人从天上扔下来，然后摔到四仰八叉的那种感觉啊
3: ？<笑>是的，而且这个材料的这个差异也很有意思，就是它其实应该要没那么软，但是它因为做的巨大，所以你看起来就能也能感觉到它那种蓬松的感觉，就好像很
2: 软。对，<笑>对其实如果从、嗯艺术创作角度来看呢，霍夫曼其实他是用他一个个这种很大的作品，其实占据了一个个的公共空间，因为他每一个兔子都得十三米高，然后很占面积的。其实他是想探索一个尺度或者城市角度的概念，让人们能够关注身旁的那些建筑和空间了，不要觉得一切都理所当然。但是，呃从就我们这种艺术观赏者的角度来看，你就会觉得这些兔子它可以让，不管它出现在哪个国家。哪个地区、哪个场景下，都会让不同年龄的人对童年场产,产生某种共鸣，就就是很松弛感觉。我我的感受啊，就是看到他第一感觉会就是、嗯、哇，好松弛，就瞬间
1: 治愈了那种感觉。伸个腰
2: 。
1: 刚才呃呃，米妮也说到，就是这个霍夫曼的这个兔子，他。他虽然是用那种呃 PVC 材料做的，但却就是让人感到这种很柔软、很膨胀、蓬松的这种质感嘛。然后就让我想到杰夫·昆斯，其实他俩的就是很多作品还是有一些相似的特征的，比如说这种饱满、鼓胀的这种形式，还有这种耀眼的质感，嗯、呃，而且是这种娱乐的态度嘛。但是感觉杰夫·昆斯就没有霍夫曼那么治愈了。
0: 杰夫·昆斯感觉那只兔子比霍夫曼多了更多的金钱的味道
1: ，对，对他、嗯、商业化，就是、对商业化了。他这个是不锈钢的这个兔子嘛，它虽然是不锈钢的，但是看起来就像一个气球造型的兔子，嗯。
3: 当时也是比较有争议的吧
1: ？对，也是比较有争议的。好像我今天说的兔子都是比较有争议的。<笑>对，就是比较认可的人，就是觉得它是这种后现代主义的这种神秘感，还有刚与柔的这种对比的美。也有很多人认为它这个是二十世纪的一个经典的作品。嗯，确实，这个兔子当时在佳士得的纽约战后当代艺术晚拍中是以六点二亿人民币成交的。也刷新了杰夫·昆斯的全球最高纪录， 6.2 亿人民币啊！ 6 2 6亿人民币，对
3: ，<笑>好多啊！而且他是个当当代活着的艺术家
1: 。好像是杰夫·昆斯他自己的一个解读吧，他他是一个雕塑，他也是他自己的一个化身嘛。因为他这个兔子，他没有没有没有五官，没有嘴巴，所以不能说话、嗯，但他的这个两个耳朵却很坚定的指向观众，就就像是被动而且反应灵敏的一个。独裁者，然后就展现了他自身的一个矛盾的地方，嗯嗯，而且他手里拿着一个胡萝卜嘛，就是呃、嗯，可能就像一个麦克风，他虽然没有办法说话，但也可以传达出一些有影响力的信息
3: 。啊、哦，我就感觉刚才悠悠说的这个，他拿着一支麦克风，确、就、实、是、是让我联想到。呃，杰夫·昆斯本人，他也是确实一直一直感觉站在舞台中央的那种感觉，就是这样一说，让我觉得这只兔子确实有点像他的化身
1: 。对、嗯，还有说这个兔子，它就像月亮那样反射出这种光芒，它看似特别冷漠，但是呃，其实对看着它的你也充满了很大的兴趣。<笑>
3: 对，哎，我突然想到，如果是在画廊里看到这只兔子，谁都会忍不住去在它面前拍一个自拍，因为这是个镜面的东西。对，大家对这种大众，因为我觉得不锈钢这种材料，它其实就很有意思，因为它的空间的延展性就很
1: 强。他自己就说，他认为这个兔子成功原因就在于这个钢铁材料的表现力就完全符合作者本人的这个意愿。很闪亮迷人，然后让观众在欣赏作品时也感到自己很富有，嗯<笑>
0: 对
1: ,<笑>对,嗯、对，就去看清华的那个首饰展，嗯、就感觉嗯，这、嗯、种、嗯、感觉
2: 。他、啊、<笑><笑>这个充满未来感吧，然后看上去又觉得很高级，有一种华丽的这种镜像的感觉，是吧？嗯。哎，说到这里，你们觉得那个张占占的这种？雕塑的，他也是做电镀不锈钢和玻璃钢烤漆材质的一些雕塑嘛。嗯，嗯他也呃，在2021年，在上海、杭州、厦门宝龙艺术中心都做了兔子兔子个展。我不知道大家有没有关注，可能以前大家会对他那个红色的叫“噗噗熊”比较,扑扑比,较、嗯、比较认知、嗯，然后后来他现在做了一些兔子。你们觉得那个兔子，比如说和杰夫昆斯这个兔子相比，会会更喜欢哪一种？
3: 感觉他这个兔子就是。还挺有他个人的这个特点的，就是一开始不认识张占占的时候、嗯，但是他这个、嗯、呃红蓝的这个配色，首先他就能抓住你。嗯、我觉得这个东西他其实很像他个人的艺术家个人的一个 IP， 他就非常有识别性、嗯，当然也是他个人的风格了。
1: 但是他也是
3: 比较卡通一点，嗯、但我觉得杰夫公司那个没有那么卡通吧，他还是比较有点像画廊里的东西。但是张占占这个他其实确实更能被大
2: 众接受一点，我感觉。对对对，我也觉得他这个好像小朋友们都会关注的多一些，就可能男女老少都可能会注意到，嗯、而且记住他。他那个当时在展厅的时候，我记得他也是用一些几束光光线照亮的地方，能看到那几只兔子就展出立在那儿。嗯，而且这几只兔子，它要要不然就是相互独立，然后要不然就是站着走着，彼此之间是没有连接、没有交流的。我觉得他当时那个布展的感觉，能够让让我们感受到有一点点的孤独感在里面
0: 。对我刚想说这个词、嗯，就是感觉每一个兔子都是一个每每一个独立的人，
2: 然后他们没有联系，嗯，就很像我们当下社会当中的你我，有的时候。有的时候大家很热闹，有的时候又把自己活成一座孤岛，我觉得挺也也也也挺有灵感的来源，也可以蛮治愈的。有的时候，但
0: 但其实如果让我真的去花钱去看这个展的话，我不想去看。嗯，为啥？就是我觉得他嗯，很很怎么说呢？很普遍，就是就是他这种感觉在所有的地方，比如说刚刚提到那种孤独的感觉。在很多的媒介里都可以体会到孤独的感觉，就是没有那种让我感觉到呃浑身一激灵，然后那种灵感碰撞的那种感觉。就比如说像刚刚杰夫昆斯的那个兔子，它那个不锈钢材质，但是去做了气球这种一戳就破的这种嗯样子，就会让我有一种。嗯，我看刚看到它会有浑身一激灵的那种感觉。但是这个兔子呢，它卡通是是很卡通，但是就是近年来关于卡通的这种展太多了，就不会让我有那种嗯，我特别想去看，然后特别想花一个下午去逛展的那种感觉。对
2: ，少了那么一丢丢的触动感。
3: 对。对，理解就是因为现在这种治愈性的艺术很多嘛，然后当然他的这个画面的深度和就像我们上次陈老师聊的那个，就是、他画面的深度和他背后的故事他没有那么深，然后他也能被更多的人接受。但是如果你渴望在艺术里边追求更深层次的刺激，那他可能就是满足不了你，对、
2: 嗯、吧？嗯，刚才月月说比较普遍，嗯、我在想是不是因为张占占这个。蓝红的这个 IP 啊，嗯
1: ，
2: 衍生品太多了，嗯、就很多地方都可以看到，好像在剧中、电视剧的摆设上，或者是一些呃礼品商店里边，或者是反正就它它它,它大小的这种小雕塑都有，是吧？对，它比较大化还有盲盒呢。哦、它有盲盒、哦哦、它有盲盒是吧？对对对，嗯。就在这方面做的还是挺成功的，嗯，他商业
3: 化运营啊，包括他自己个人的 IP 的这个这个运营也还不错
0: 。就提到市场推广这块，我就想到一个和兔子有关的艺术品牌，叫做西奇艺术，就是是艺术家曲广慈老师还有和他的夫人向金老师一起创作的这个艺术品牌，然后里面也会有关于兔子的这个艺术品。我对这个艺术品牌里面最印象深刻的是那组。有兔子女孩那个摆件，就是这个艺术品整体的形象是一个深呼吸着的，然后长着兔耳朵的女孩。我第一次看到这个系列艺术品的时候，那时候是在封控期间嘛，然后我就会，当时整个人是一种很憋屈的状态。但是我第一次看到这个兔女孩的表情啊，还有她整体的造造型的时候，会有一种特别顺畅的感觉，就是我会给她脑补很多的画面。就是在某天的清晨，然后有一只森林里面的小兔子，它终于修炼成了人形。当他看着阳光从树树缝间洒下来的时候，他闭上眼睛，然后深吸了一口新鲜空气，耳边呢响起的是鸟叫和溪水擦洗石头的声音，还有空气走过树叶的那种刷刷声。然后小兔子就在想，哎。做人真好，就是那种能体会世间的这种阳光啊、空气啊，都已经很足够那种感觉，不需要太多的东西去
3: 加持的那种感觉。哦，我觉得月月这个描述还挺动人的，然后是发自自己内心的。那我觉得跟这个名字也特别契合。这件作品的名字，月月你知道吗？叫《我看到了幸福》。然后它是一个系列作品，就是有很
0: 多不同的色调，但是整体的造型就是一个。嗯，兔耳朵的
2: 短发女孩的这个造型，然后他那个系列其实从二零一一年就开始发布了，就是到现在二零二一年已经有十多年的时间了。然后他每次发布的时候都会不同的主题，就是这个兔耳朵女孩他，她她身上的衣服会不一样，比如有璀璨马蒂斯系列、有梵高系列、蒙德里安情书等等。然后呢，呃，价格是我特意看了一下，就是从四千到一万三千八不等。在京东上，它会有一些优惠。然后现在最贵的那个系列叫金迷克里姆特，好、嗯、像是他最新的一个创作吧？啊、嗯，是在电视剧里边，呃，就是那个谁演的，那三个女人演的那个电视剧叫什么来着？有童谣，有张诗张三十而已是吧？<笑>对，在电视剧《三十而已》里边，就是童谣家里面摆了一个。哦，嗯，就是觉得从价格上来讲，比如说你，哎，作为伴手礼啊，呃，送人啊，或者是自己真的很喜欢，作为家居的一种装饰啊，作为格调的一种装饰，我觉得他们夫妻二人做的这个稀奇艺术还是挺成功的。因为他除了这种，呃，价格贵一点的，他还做一些，比如雨伞啊，啊、呃，玻璃杯啊，价格相对便宜一点的，就是让大家同时意识到这个稀奇艺术，因为他就是希望给平凡的生活送上一份稀奇的礼物。
0: 嗯嗯,嗯，我买了他家的两个杯子，真的都很
2: 好。啊、对，所以他有价格有高有低，然后就可以辐射到很很广泛的一个消费受众人群。嗯，确
3: 实是一般的艺术爱好者也能拥有，哎，然后收藏级的也能买。对、嗯，嗯，对，这个这个金的真的还挺好看的。特里姆特这个感觉兔年可以入一入
2: 啊！我们在带货做广告嘛。<笑><笑>对，从一开始的阅历，然后在哪里买，然后后来现在这个兔子的稀奇，这个链接在哪里，我们全都跟大家分享了
1: 。因为这些都是大家都还能入得起的一些，还比较有特点的艺术品、嗯
2: 。今天大家聊了很多关于兔子的内容哈。在艺术文化领域，其实关于兔子的各种寓意也不少，各种创作也不少。如果你去细细的抠它后面的一些背景呢，你会发现有很多有意思的故事。而我们觉得，在二零二三年里面，你肯定还会遇到更多的关于兔子的艺术品。我们倒觉得，反而就是大家都可以放松心情，哪怕我不知道它背后是有什么内涵，但是你单纯的去看着它，然后享受它带给你的一种治愈的感觉，就本身就已经很好了。那么兔子寄托着美好的寓意，我们现在已经到了兔年了嘛，所以最后我们也再一次给大家再拜个年吧，希望大家在兔年当中，动如脱兔，欲兔呈祥，扬眉吐气
1: ，大展宏兔
2: ，奋发兔强，前兔无量。那我们就大家在兔年再相见喽，希望大家的兔年继续支持我们艺术七幺幺。Oh,
1: 好，巧，我这里在放鞭炮，拜拜。